0: זה בסדר. אוקיי. עכשיו?
1: בטוח זה מקליט.
0: עכשיו אני אמור להציג את עצמי. רקורד. רקורד. זה כבר סיפור אחר. טוב, אני מתחיל. היי, אני איריס אלתר ליברמן. אתם ואתן על רקורד. סיפורים ישראלים, לעיתים מורכבים, ישירות מאנשים שחוו אותם. חשוב שתדעו, בסיפור הבא יש התייחסות לחרדה ודיכאון. בואו נתחיל. אני לא יודעת <laughs> אם את זוכרת, <laughs> זה קצת מיסטי. <laughs> הייתה פעם אחת שנסענו קברי צדיקים ביחד, כי ביקשת. <laughs> <laughs> וזה היה בזמן המשבר שלך.
1: נכון. <laughs>
0: והיינו בקבר של <laughs> רבי מאיר, בעל הנס, והיה לי שם חוויה מאוד מאוד חזקה. כאילו <laughs> <תלועתי, laughs> התפללת, <laughs> ואני כאילו לקחתי תהילים או משהו כזה, ואמרתי המילים מהספר, ואז כזה עצמתי את העיניים והתחברתי, נגיד, וכאילו שאלתי אותו על ילד ילד בתוך המשפחה. וכשהגעתי עלייך, <laughs> התשובה כאילו, בחיי, שזה מה שקרה, התשובה שקיבלתי, תעזבי אותי. יש לה את האור שלה, והיא תמצא אותו. והרגשתי שקיבלתי תשובות אמת.
1: אני שחר. אני בת 17, גרה במודיעין, עובדת במסעדה וממש אוהבת להרוויח את הכסף שלי בעצמי. אני גם אוהבת לשמוע מוזיקה, לצאת עם חברים ולרחל. אבל בלי יותר מדי התחכמויות וחפירות, הסיפור שלי בגדול הוא על דיכאון וחרדה ומה שביניהם. בעיניי
0: חרדה. או פחד, זה, זה רגש מאוד חזק שמציף אותנו, מכל מיני סיבות. ורגש זה לא דבר שצריך לפחד ממנו. זה מגיע אלינו בצורה של חרדה, זה מגיע אלינו בצורה של תחושה שאנחנו לא יכולים לשאת אותו. כי בתוך הפחד נמצא גם האומץ. כי לפעמים אנחנו, יודעת, מפחדים מהכוח שלנו. אנחנו קוראים לזה חרדה, ואנחנו מפחדים ממה שאנחנו מסוגלים להרגיש. מערכות שלמות. לאורך כל החיים, מלמדות אותנו לשמור על עצמנו קטן. לא, 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 לא להראות. לא, לא צריך, לא צריך להרגיש. צריך להיות כמו כולם. צריך לשחק את המשחק באיזשהו אופן. והנפש שלנו לא תמיד שם, לפעמים
1: יוצאת משם. זאת אמא שלי. היא שחקנית וליצנית רפואית. אין ספק שבת בדיכאון לא היה משהו צפוי. נתחיל בהתחלה. הייתי ממש קטנה, נראה לי בת שש. זה היה בא לי משום מקום. הייתי פשוט פתאום מרגישה בעולם מוזר. כשאני שומעת אנשים מוזר, זה היה ממש מפחיד. אני לא זוכרת את הפעם הראשונה שזה קרה לי. לאט לאט המצאתי לזה שם.
0: כשהייתי ילדה, אז לך... היית אומרת, אמא, יש לי בועה. היה לך כאילו דימוי ממש מרגש בעיניי ל... ממש, אני לבדת לך על גיל צעיר, נאון. באה ומתאימה, אני בבועה.
1: בועה זה לא פה ולא שם. הכל נהיה מעורפל, לא ברור. אף פעם לא הצלחתי להצביר את זה במילים. אני מרגישה לא פה. כלפי חוץ אני נראית רגיל כאילו כלום לא קורה. אבל בפנים בראש הכל רץ מהר. וככל שאני מחכה יותר אם לדבר על זה, זה מתגבר עוד ועוד. וצלילים מעצימים את זה עד שאני מרגישה משוגעת. אני לא זוכרת משהו שהיה עוזר לי. אני זוכרת שפשוט הייתי צריכה לצאת החוצה. לפעמים עם אימא שלי, לפעמים לבד. ניסיתי להדחיק את זה ולהמשיך את היום. לפעמים זה עבד. לפעמים זה היה בא לי יותר מדי ולא יכולתי כבר להכחיש את זה. אז הייתי אומרת לאימא שלי ופשוט מחכה שזה יעבור. הייתי ענדה
0: אוציידרית קצת. ענדה שמרשה לעצמה להתלבש כמו שבא לה, להשתרע כמו שבא לה, לדבר כמו שבא לה, להמציא המצאות כמו שבא לה, עולם דמיון מפותח.
1: טוב, אז זו הייתה חוויית הילדות שלי. לפעמים הייתי מסתכלת הרבה מהצד. בכיתה ו', כל החברות שלי למדו קשה מאוד כדי להתקבל לכיתת מחוננים. החלטתי שאני רוצה גם. לא כי רציתי את הכיתה הזאת, כי רציתי להיות עם החברות שלי בכיתה. אבל אני לא מהילדות האלה שלומדות חצי שעה ומצליחות. אז עבדתי מאוד קשה. קראתי את עצמי, הצלחתי, והתקבלתי. כולם היו מופתעים משום
0: ומשהו בחוויה של החטיבה מאוד פתאום סגר אותך, הכריח אותך ללמוד נורא קשה, לעשות שיעורים. דדדד. כיתה ז' הייתה לך כיתה שממש היית לחוצה בה.
1: בזמן הזה, הבואה התנפחה. ופתאום, כבר היה לזה שם, שגיליתי בטעות. הייתי בת 12 בערך, והיינו בעלי של ופתאום שמעתי את אבא שלי אומר לחברה, את יודעת ששחר חווה התקפי חרדה. ואז היה לי שם למה שקורא לי. עד אז לא ידעתי בכלל מה זה. עוד דבר שהתחלתי כשהייתי קטנה יותר. טקוונדו. זה התחיל כחוג רגיל, כמו כל ילדה, היה לי קשה להתמיד. בכיתה ז' זה נתפס. המאמן ראה בי משהו. נכנסתי לנבחרת, והתחלתי להתאמן חמש פעמים בשבוע. הרגשתי חזקה, ושאף אחד לא יכול עליי. את נכנסת לאימון, ושמה את כל המחשבות מאחורה. את בקרב. המאמן שלי היה קשוח, אבל בקטע טוב. אני זוכרת שפעם היה אימון קרשים. שברתי קרש, אבל שברתי גם את שתי האצבעות. <laughs> אחרי שבוע, הגעתי עם גבס על כל היד, והתאמנתי עם הגבס. וזה לא אמור להיות מכשול מבחינתי. זאת הייתה הרגשה טובה, זה נתן לי ביטחון, כאילו אני חזקה. מצד שני, באימון אסור לבכות. אסור בכלל להראות קושי. פעם נתנו לי בעיטה לאף, ירד לי דם והמשכתי בקרב. זה נתן לי שיעור לחיים. לא תמיד טוב, אבל uh, לשים את הכל בצד ולהראות בוקר uh, פייס. זה לאט-לאט נתראה לי את הרגשות. הגעתי לחגורה כחולה, והייתי מוכנה לתחרות חשובה בחו"ל.
0: היית אחרי שנה של כיתה ז', שאת נורא התאמץ, כאילו החזקת לימודים, אבל עבדת מאוד 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 קשה בלהחזיק את המסגרת, בלהיות בסדר. וגם נורא הצלחת בטקוונדו, והובלת, והיית, כאילו, הייתה לך שנה של פריצה כזאת.
1: בעולם מקביל, אולי זאת באמת יכלה להיות השנה שלי. התאמנתי לתחרות בבולגריה, כמעט כל יום במשך שעות. היה אינטנסיבי ומתיש. אני לא אשכח את אחד הלילות במחנה אימונים. הלכנו לישון שפוכים. חשבנו שסיימנו את היום. ואז מעירים אותנו בשתיים בלילה. פתחו את הדלתות, קומו אימון לילה. חמש דקות להתארגן וכולם באולם. הרגשתי בשיא שלי באותה תקופה. ואז, חודש לפני הנסיעה, נפצעתי בברך. קראתי רצועה. לא זזתי מהמיטה. לבית ספר לא הלכתי בגלל שהייתי עם קביים והיה לי קשה לעלות במדרגות. חצי שנה לא התאמנתי, חצי שנה הייתי בשיקום. בהתחלה זאת הייתה רק המוגבלות הפיזית. נפצעתי בברך, אז היה לי קשה ללכת. אבל אז התרגלתי להיות במיטה, נשארתי שם. לא זזתי, לא כל כך נפגשתי עם חברים. הרגשתי חרה. אבל לא הרשיתי לעצמי לבכות, כי ראיתי בזה התמסכנות וחולשה. אם בטעות בכיתי, אחר כך ממש כעסתי על עצמי. אימא שלי לא ידעה בהתחלה איך לאכול את זה.
0: האמת היא שאני לא קלטתי מיד כמה חמור זה. זאת אומרת, אני מבחינתי, החוויה הייתה... צריך להתגבר, צריך... יודעת, לא איכלתי מספיק את הנפילה. רציתי כל הזמן לדרבן אותך. לצאת החוצה, לפעול, לעשות, לתקן את מה שנקרא, או להתקלקל, או...
1: כל הזאת... הזמן לקום מהמיטה, לקום מהמיטה, שזה לא היה לי קל, היה... כאילו, הייתי ממש למטה, לא היה לי קל. גם היינו אוהבות כל הזמן, כי נכון, כל הזמן נכון. היית מנסה נכון. לגרום לי לקום, ואני לא יכולתי. נכון.
0: גם נכון. פחדתי מכל מ... מיני דברים. אני זוכרת כמה פעמים הגעתי לבית ספר, ותמה דיברתי עם המורות, וכאילו ניסיתי מאוד מאוד לפתור את הדברים ב... בתוך המערכות. אני כן מכה על חטא שלא
1: מספיק הקשבתי לך, לדעתי. ממש לא ניסית להרים אותי במקום לה, להבין למה זה ככה. כאילו, זה היה תקופה מאוד ארוכה, זה לא משהו שהיה קצר ונגמר. זה היה בערך שנתיים שהייתי, ממש הרגשתי כאילו לבד. הייתי קמה בבוקר, חוזרת לישון, עד ה... הייתי רק ישנה, כל הזמן במיטה, לא הייתי הוצאת עם חברים, לא הייתי כלום. ואז הצטרפה לזה הקורונה, ואז כל החוסר ביטחון, התחיל כל הדברים האלה. זה נפילה, הכי נפילה, הכי
0: נפילה. נכון, כל פעם זה רק ירד נכון. יותר, לא היה לזה אפילו קצת שיפור. כאילו הייתי רבה איתך, מציעה אותך בכוח, שתשי עם עצמך משהו, תשי את הפונדות, תשי את צעירי, נורא לא רציתי שתשי משהו. אבל בפנים, 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 בפחדים של אימא, באיזשהו אופן, לא היה לי פחד עלייך. כי האמנתי בך.
1: באותה תקופה הייתי קקטוס עם הקוצים החוצה. אני הייתי בן אדם שלא נכנס לו כלום, לא פוגע כלום. שמתי על עצמי מחסומים, ערימות של חומות. לא נתתי לאף אחד להגיע אליי. גם בבית ספר, כשהמורות היו מנסות, הייתי מקללת, צועקת, היו מנסים לעזור לי, משום דבר. וזה היה לי נוח, כי ככה לא הייתי נפגעת משום דבר. אז העדפתי כאילו לא להרגיש. ואז לא להיפגע.
0: בסופו של דבר, את יודעת, היציאה החוצה, וגם את יודעת את זה, זה רק דרכך. כאילו, היחידה שיכולה לעזור לך זאת את.
1: נכון, אני חושבת שאני יצאתי מזה
0: בשבות עצמי. בדיוק, עד שתביני, אם הייתי חושבת שאת בסכנה, אני ידעתי להגיב לסכנות. אני חושבת ששמתי לך גבולות של... אני כאן, אני רואה אותך, אני רואה שאת במיטה כל היום, אני מבקש ממך אני רבה איתך. אני חושבת שהריבים האלה היו סימן בשבילך שמישהו דואג לך.
1: ההורים שלי ניסו לעזור הרבה, אבל ההתמודדות בסוף הייתה שלי. הייתי צריכה להתמודד עם ההשלכות. כי כשלא יוצאים מהמיטה, גם לא הולכים לבית ספר. נהיה לי מינוס 200 במה שעובר. שזו תוכנה כזאת שמשתמשים בבתי ספר לדרג התנהגות, אני יודעת. בכיתה ט' כבר עברתי שלוש כיתות. מכיתות מחוננים, לכיתת ספורט, ואז לכיתה קטנה. האמת, שגיליתי שם גם כמה מורות יכולות להיות רעות. יותר מכל יולדה בחטיבה. מורה אחת אמרה לי מול כל הכיתה, כשביקשתי ממנה לצאת לפרטנים, ראית איך הציונים שלך נמוכים? איך את יכולה בכלל לצאת מהכיתה עכשיו? ככה מול כולם. <laughs> הייתה מורה אחת שדילגה עליי עם הדפי עבודה? כי גם ככה אני לא עושה כלום, כן? עוד מורה פשוט הכריזה לי. שחררתי שלוש יחידות. שלוש יחידות וזהו. התחושה הזאת, שכל כך לא מאמינים בך, זה לא עוזר, נגיד ככה. אבל למדתי להאמין בעצמי. אם <אז> נולדת עם החולשה לפעול... נולדתי בחוזק עקום. יש לי ארבעה קעקועים. לכל קעקוע יש משמעות. זה עוד קעקוע בתכנון. ממש נגע בי. אבל כל יום זה מאמץ חדש. אחר. לפעמים זה קרב, ולפעמים זה יותר קל. לפעמים אמא מנסה לשחרר אותי באיזה אייפון, אם אני אצא מהמיטה, ובדרך כלל זאת פשוט החלטה. אני רוצה לקום. ויש עוד אחד שזה... זה עוד קעקוע בתכנון. אבל כדי שהקקטוס יהפוך ללוטוס צריך מישהו שלא מפחד מהקוצים.
0: יש לך אישיות מאוד מאוד חזקה, מאוד חזקה. והיית מאוד מאוד עקשנית. ולהוציא אותך מהמיטה זה היה כמעט ללכת איתך מכות, אל תשכחי את זה. צורחת עליי היית, צועקת כן. עליי, מעיפה אותי. אבל כל יום אני אהרתי אותך, ממש כל יום. אני... אין, לא היה יום שלא באתי. כן. שלא היה... לא היו שנתתי לך להיות uh, במיטה בלי סוף.
1: עברתי בית ספר, ניסיתי לחזור לטקוונדו והתחילה הקורונה. אבל זה כבר סיפור אחר. לא סיימתי עדיין את התהליך שלי. אין לי מוסר השכל או איזו הצעה לתת לכם. פשוט באתי לשתף. נו, את אני אוהב שותף. They say it's a matter of time, a thousand days and the sun won't shine, before I come back to you. You've been in the record. The story of my story is <laughs> L'Veta Adas <laughs> Givon. Yael Tchichanover. The story of Adwa Korenblau, Gal Tauber, and Liya Tlipo. The sound design of Mor Siwan. The original music is Amitai Shiller, Netta Ram. ואבי אנקוס. הפרק הופק בשיתוף הרשת האתגרית מכון ברנקו וייס. תודה גדולה לכל האוניברסיטה ולכוורת, המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל, מיסודם של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי. אז זהו, זה עבר
0: יותר מהר ממה שחשבתי. רקורד. רקורד. זה כבר סיפור אחר. מההתחלה הכול. היי, זאת שוב איריס. עוד על עמותת רקורד? היכנסו שלנו, record.co.il, או חפשו אותנו בסושיאל רקורד בעברית. נשתמע.